0: Nuevamente estamos con ustedes, amigas y amigos, con este objetivo de transcurrir juntos el estudio de esta carta tan interesante, la carta de Santiago. Así que es un gusto para mí estar con ustedes y realmente mi deseo es que estén bien disfrutando de la comunión con Dios. Santiago se presenta a sí mismo como siervo de Dios, siervo de Jesucristo es un título que la mayoría de los apóstoles estaban contentos de tener. Renunciando a cualquier derecho, a cualquier reclamo, ellos cedían totalmente sus vidas a Dios, las cedían al Señorío de Jesucristo, y no consideraban sus vidas como propias. Estaban despojados de ambiciones personales, Vivían exclusivamente para servir al Señor y para agradarle a Él. Es que un siervo era solo eso. Era alguien que vivía totalmente para su amo. No tenía derecho a tener propiedades, títulos de ninguna cosa. Todo lo que él tenía le pertenecía a su amo. Él estaba allí solamente para servir a su amo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Note que no dice a las diez tribus perdidas, porque ellas no, no estaban perdidas y no lo han estado. Siempre son las doce tribus que están dispersas en el extranjero. Esto es, y tenemos que ubicarnos, antes de la destrucción de Jerusalén a manos de Tito Trajano. De hecho, ellos piensan que esta carta de Santiago fue la primera carta que se escribió, que es anterior a las cartas del apóstol Pablo. Y así hay algunas personas que dicen, bueno, Santiago escribió esta carta para contrarrestar la enseñanza de Pablo en cuanto a la salvación por gracia, mediante la gracia. Pero se da cuenta, no es así. Santiago escribió antes que el apóstol Pablo escribiera sus cartas. Si él escribió para contrarrestar las epístolas de Pablo, Pablo ya tenía que haber escrito sus cartas. Sería un documento muy interesante. ¿Por qué? Porque... Santiago escribió precisamente antes, unos cinco años antes, o al menos dos años, antes de que Pablo escribiera su primera carta. Bien, Santiago está dirigiéndose a las doce tribus en la dispersión, y allí manda su saludo. Él utiliza aquí el típico saludo griego, eh, que era la misma palabra que se utilizaba para gracia. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nosotros enfrentamos constantemente pruebas, también tentaciones. Eso es parte de nuestra vida cristiana. En cada prueba, en cada tentación, tiene que haber una decisión de nuestra parte. Es decir, si enfrentaremos esa prueba, esa tentación, en nuestra carne, o si caminaremos en el Espíritu. Porque la tentación es cualquier situación que nos lleva a los deseos carnales, a una reacción carnal. Y entonces yo tengo que escoger, reacciono, camino según la carne, o rechazo eso y camino según el Espíritu. Nos damos cuenta de que hay toda clase de tentaciones que vienen de todas partes, de todas direcciones. Conducir un auto yo creo que puede ser una de las mayores pruebas en el mundo para entrar o hacerle caso a la carne, a nuestros deseos carnales. Es interesante, nosotros estuvimos hace poco tiempo en Corea. Esas personas fueron extremadamente amables con nosotros. Personas realmente maravillosas. Fueron tan amables y tan buenas con nosotros. Ahora, cuando ellos entran en su auto, son completamente diferentes. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que yo debo una gran cantidad, una gran parte de mi desarrollo espiritual al conducir un auto allí en Seúl, en Corea. Créame, yo realmente aprendí a orar la tentación que se tiene de responder o reaccionar en la carne a los movimientos increíbles, las cosas que hacen los otros conductores, si son tentaciones que vienen por nuestras posesiones. Algo sucede con mis posesiones porque nosotros intentamos mantener allí nuestras posesiones. Y así nos encontramos tantas veces enojados, respondiendo en la carne por algo que le ha sucedido a mí, a mi preciada posesión. También están las tentaciones que vienen por las relaciones interpersonales, tentaciones que vienen de tantas áreas, diversas tentaciones, en las que yo soy propenso a reaccionar y responder en mi carne, en mis deseos carnales. Sí, sí. Naturalmente yo quiero responder en mi carne. Ahora, se nos dice aquí que las tengamos por sumo gozo. Eso es una respuesta extraña a la prueba y la tentación. Generalmente a mí no me gusta ser probado. Yo preferiría que todo fuera fácil, suave. A mí no me gustaría que alguien se metiera en mi camino. Preferiría que nadie se me cruzara, que nadie me interrumpiera. Pero no es así la vida, no sucede de esa forma. La vida está llena de desilusiones. Siempre están aquellos que van a ir contra usted. Siempre estarán aquellos que le han de irritar o traerán situaciones irritantes. Yo no puedo gobernar y ordenar mi vida como quisiera. Si lo hiciera, me convertiría en un mimado, en un chico malo y pomposo, queriendo que todos se inclinaran e hicieran lo que yo quiero, esperando que todos se rindieran, que todos se sometieran. Pero no es así, no sucede así. Y eso es para mi crecimiento, para mi desarrollo. La tentación es necesaria, es parte de la prueba y de esto es de lo que se nos habla aquí sabiendo que la prueba de vuestra fe usted dice que cree en dios y ¡Hey, gran cosa los demonios también se da cuenta la prueba de vuestra fe ahora la prueba de la fe nunca es realmente para beneficio de dios dios conoce toda la verdad acerca de usted y de todas las personas de todas las cosas nosotros nos decepcionamos a nosotros mismos porque muchas veces pensamos que estamos más adelantados en el camino de lo que estamos. Y yo pensaba que ya había conquistado esa área. Y allí llega la situación donde soy probado y... Vaya, lo arruiné. Y así me decepciono. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice aquello? Pero yo no debería sentirme como condenado, o oh, decepcioné a Dios, defraudé a Dios. No, Dios ya sabe todo. El que necesitaba saber eso era yo. Y así Dios permite distintas situaciones para que yo pueda descubrir lo que soy y cómo soy. La tentación, algo que es común a todos los hombres, téngala por sumo gozo, porque la tentación es la prueba de nuestra fe, y esta prueba de nuestra fe, dice Santiago, produce paciencia. Ahora, ¿qué cualidad necesaria la paciencia? Muchas veces fallamos o fracasamos en esperar en Dios. Y a lo largo de la Biblia, de toda la Biblia, esto es una realidad. Muchos en las escrituras se metieron en problemas porque no esperaron en Dios fallaron en la prueba de la fe en distintas áreas de sus vidas. Abraham, a pesar de que él pasó la prueba magníficamente con Isaac, aún así, él falló en el nacimiento de Isaac. Cuando Dios le prometió darle un hijo, él no fue paciente. Sara finalmente le dijo, vamos, Abraham, eso no va a suceder. Toma a mi criada y ten un hijo con ella. Y cuando el hijo nazca, lo tomaré en mi regazo y será como mi hijo. Pero yo no podré tener un hijo, Abraham. Seamos razonables acerca de esto. En otras palabras, parafraseando la Biblia, es lo que se plantea. Falla de fe. Ellos no esperaron que Dios respondiera. La prueba de nuestra fe produce paciencia, pero como Abraham, cuando sea que yo no espero en Dios, siempre hecho a perder las cosas lo único que hago es crear problemas para mí mismo y así es importante ser probado para que aprenda a esperar en Dios sabiendo esto, dice aquí que la prueba de vuestra fe produce paciencia luego dice más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos ese es todo el propósito de Dios que usted llegue a la madurez espiritual, que dejemos ya de actuar y responder como niños, como niños pequeños, ante las desilusiones de la vida, que dejemos de traer nuestras rabietas a Dios, allí pisando fuerte con nuestros pies y alejándonos, diciendo, ya no voy a hablar más contigo. ¿Cómo haría un niño? Sino que nosotros... La voluntad de Dios es que crezcamos y maduremos, seamos cabales, como dice aquí, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidar a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¡Qué gloriosa promesa tenemos! ¿Cuántas veces, cuando venimos a hablar con Dios, venimos sobre la base de este versículo? Oh Señor, yo no sé qué hacer. Hay tantas cosas en la vida que yo realmente no sé cuál es el camino correcto. Me falta sabiduría. Pues es maravilloso ir a Dios para pedirle sabiduría y de esa forma darnos cuenta que Él la da a cualquiera abundantemente, libremente y sin reproche. Dios nunca va a decir, oh vamos, tonto, ¿qué sucede contigo? No puedes ver nada, ¿qué te pasa? Se da cuenta él jamás le va a reprochar cuando usted le pide sabiduría. Él no se va a fastidiar ni lo va a fastidiar a usted haciéndole pasar un mal rato. No, no. Él nos da abundantemente la sabiduría y sin reproche. Y así dice, y le será dada. Es una gloriosa promesa. Yo necesito sabiduría. Bueno, si usted necesita sabiduría, pídasela a Dios. Ahora, cuando yo pido, es importante que yo haga lo que dice a continuación, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un mar tempestuoso, ¿se ha visto alguna vez un mar tempestuoso, pero el mar tempestuoso tiene la característica de que las olas Parecen ir y venir llevadas por el viento. Bueno, así es el hombre que duda. Es arrastrado de un lado al otro con una total falta de estabilidad. Dice Santiago, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mi compromiso con Dios tiene que ser un compromiso total. No, no. Yo no puedo venir y traerle a Dios algo y después retirarlo. No le voy a ofrecer a Dios mi vida y después se la saco. Yo realmente no puedo pedir sabiduría y luego hacer lo que me, yo quiero. ¿Eh? No es pedir sabiduría y luego hacer lo que a mí me parece lo que quiero hacer. Pedirle a Dios que revele su voluntad así, no. Se trata de pedirle a Dios que Él haga su voluntad. En cambio, muchas veces pretendemos pedirle a Dios que revele su voluntad, así yo puedo determinar si quiero o no quiero obedecer. Yo debo tomar una decisión, yo debo hacer un compromiso. Sí, pero ese compromiso y esa decisión es determinar que voy a comprometer mi vida al cuidado del Señor y luego tan solo creer que el Señor me guardará. Y cuando las cosas no están saliendo muy bien, o cuando yo no puedo comprender qué está sucediendo, se trata de, en esos momentos, decir, bueno, mejor de aquí en adelante me hago cargo yo, porque no sé lo que está haciendo el Señor. Eso es tan común entre nosotros, ver esa vacilación. ¿Verdad? Eso no es seguridad. Eso no es completo. Ofrecer algo y después quitarlo. Y así usted se vuelve todo inestable en todas las cosas. Luego dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Se da cuenta? Santiago tiene algunas cosas que decir acerca de los ricos, y es que aquellos que están poseídos por sus riquezas, él los reprende, a ellos en el capítulo 2, a aquellas personas en la iglesia que prestaban especial respeto a las personas ricas, también las reprende. Bueno, si una persona tiene dinero, como que se la daba o se le daba un lugar especial, favores especiales. Bueno, esa política se reprende en el capítulo 2. Aquí en el capítulo 1, él habla contra aquellos ricos que utilizan sus riquezas para oprimir a los demás, para tener una posición especial. Y así él dice, ¡Ey! Ustedes se van a marchitar como una flor. Ustedes pasarán. Un hombre de humilde condición, bueno, que él se regocije en su exaltación, pero el rico, que se regocije en su humillación. Bueno, en el capítulo final del libro, dice Santiago, «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Habéis acumulado tesoros para los días postreros». En el capítulo 1, dice Santiago, Bienaventurado o oh feliz el varón que soporta la tentación, que tiene victoria sobre las tentaciones. Qué cosa gloriosa es cuando somos tentados y salimos victoriosos, cuando no respondemos según la carne, y no nos ponemos todos enojados y decimos cosas malas por las cosas que ahora estamos viviendo y, y así quedamos allí luego arrepentidos. ¿Ha notado usted cuán miserable es uno cuando fracasa, cuando falla, cuando lo arruina todo? Cuando uno se entrega a la carne y uno dice todas esas cosas que no debiera decir y, y habla mal y dice cosas malas a las personas. Después de eso, ¿se ha dado cuenta cuán miserable se siente uno? Como que uno se odia a uno mismo, Siente vergüenza de estar otra vez con aquellas personas. Usted sabe que tiene que disculparse por las cosas que dijo y todo lo demás. Y se siente horrible, miserable. Y tiene que decir, estuve en la carne. ¡Qué experiencia miserable! Pero qué feliz es cuando usted tiene victoria y no responde según la carne, sino según el Espíritu, haciendo lo correcto. Usted se siente tan bien porque usted sabe que el Señor le dio la fortaleza para responder en el espíritu. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, decía Santiago, recuerda, la fe es probada, ¿sí? Para que seamos verdaderos. Es importante que la fe sea probada porque somos tan propensos a decepcionarnos a nosotros mismos. En el siguiente capítulo, de hecho, él va a hablar dos veces de la autodecepción. Pero aquí continúa diciendo, Santiago, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si usted piensa que es una persona religiosa y aún así usted no le pone freno a su lengua, Usted se está engañando a usted mismo. Su religión es vana, es vacía. Por eso es importante que la fe sea aprobada. Es importante que yo sepa dónde estoy parado, que yo sepa lo que Dios sabe de mí. Que yo no piense más de mí mismo, más de lo que soy. Que no esté viviendo engañado en un falso sentido de seguridad, sino que sepa toda la verdad pues Dios permite la tentación y la prueba para que yo pueda saber la verdad acerca de mí mismo. Dios le dijo a los hijos de Israel, «Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, o por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». No se trata que Dios viera lo que había en su corazón. Él lo sabía. Los que no sabían eran ellos. Por eso los probó, para que ellos pudieran ver lo que había en su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, decía Jeremías en el capítulo 17 de su libro, el versículo 9. Sí, es engañoso. Y nosotros somos culpables muchas veces de engañarnos a nosotros mismos. Decía Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 9, no os engañéis. Mi amigo, mi amiga, la prueba es una excelente oportunidad para que aprendamos la verdad acerca de nosotros mismos. Y eso se ve cuando llega el tiempo de la prueba. Bienvenido a la palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es el Ministerio Radial de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y presenta el estudio bíblico de su pastor, Chuck Smith. El pastor Smith se encuentra guiándonos en un estudio por la Carta de Santiago, carta con la cual recibiremos más aliento del apóstol que le escribe a las doce tribus dispersas, tal cual lo presenta él. Así que le invitamos a abrir la Biblia en Santiago, Capítulo 1, versículo 12, cuando el pastor Jack Smith retoma el estudio del día de hoy. Otra vez estamos con ustedes, amigas y amigos, y para mí es un gusto saludarles. ¿Qué tal, como están? Bien, espero que el Señor esté bendiciendo la vida de cada uno, que estén caminando en comunión con nuestro amado Dios. El pasaje que mencionaba Esteban dice, Bienaventurado, o feliz, el varón que soporta la tentación. Es decir, el varón que tiene victoria sobre las tentaciones. Y decíamos en el programa anterior que es una cosa gloriosa, cuando somos tentados y salimos victoriosos, cuando no respondemos según la carne, cuando no nos ponemos tan enojados y decimos cosas malas, de las cuales después me arrepiento. ¿Sí? Quizá a usted le pasó, quizá notó en alguna oportunidad, ante esta experiencia, que luego de fracasar en ella, de haber respondido de acuerdo a la carne, uno se siente tan miserable por haber fallado, cuando arruina todo, cuando se entrega a la carne y dice todas esas cosas que no debiera decir, diciendo cosas malas a las personas o delante de ellas. Después de eso, ¿ha notado usted qué miserable se siente uno? Es como que uno se odia a sí mismo y se encuentra avergonzado al estar ante esas personas otra vez ¿por qué? porque usted sabe que tiene que disculparse por las cosas que dijo y entonces usted se siente horrible se siente miserable y se estuvo en la carne y realmente es una experiencia miserable ahora, qué felicidad, qué bienaventurado es el hombre que tiene victoria y qué felices nos sentimos cuando tenemos victoria sobre la tentación en las pruebas y no respondemos de acuerdo a la carne cuando respondemos de acuerdo al Espíritu, cuando hacemos lo correcto. Usted se siente tan bien porque usted sabe que el Señor le dio la victoria, la fortaleza, para responder en el Espíritu. Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, es decir, la fe, como decíamos, es probada, y allí se ve la verdad. Es importante que la fe sea aprobada, porque nosotros somos propensos a decepcionarnos a nosotros mismos. De allí que es importante que sepamos dónde estamos parados, que sepamos lo que Dios ya sabe de mí. Que yo no piense equivocadamente de mí, de lo que soy. Y que no esté viviendo engañado con un falso sentido de seguridad creyendo que estoy bien sino que sepa la verdad, y así Dios permite que llegue la tentación, que llegue la prueba, para que yo pueda saber la verdad acerca de mí mismo. Dios le decía a los hijos de Israel, «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Usted puede buscar este pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo diez. Allí no dice que Dios tenía que ver lo que había en el corazón de ellos. Dios lo sabía. Los que no sabían lo que había en sus corazones eran ellos. Y así Dios los probó para que ellos pudieran ver lo que había en sus corazones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Decía Jeremías en el capítulo 17, verso 9 de su libro. Sí, el corazón es engañoso y nosotros somos culpables muchas veces de engañarnos a nosotros mismos. Mientras el apóstol Pablo escribía a los corintios diciéndoles, no os engañéis. En su primera carta a los corintios, capítulo 6, verso 9. La prueba es una gran manera, una gran oportunidad para aprender la verdad acerca de nosotros mismos. Y esto ocurre en el tiempo de la prueba. Después cuando todo va genial, todo ya se quedó quieto. Bueno, si no viví esta prueba, no sabré la verdad acerca de mí. Yo no sé entonces cómo respondería cuando llegue la verdadera adversidad. Dios permite la adversidad para que yo pueda ver la verdad acerca de mí mismo y para que pueda ver cómo respondo ante la adversidad. Cuando llega la adversidad, si yo respondo de acuerdo al Espíritu de Dios, amigo, eso me trae un gozo grandioso. A veces es tan grande el gozo que digo, hey, este no soy yo. Este es el Señor obrando en mí porque esta no es la forma en que yo respondería naturalmente. Y resulta un gozo ver al Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, transformándonos a la imagen de Jesucristo. Y ahora dice, cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida. En el libro de Apocalipsis hemos de ver cuando Jesús le escribe a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Él le habla acerca de los juicios que tendrían que atravesar. Y le dice a Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Allí está, esta gloriosa corona de vida, esa vida eterna que tenemos por medio de Jesucristo. La corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman, dice aquí en este pasaje de Santiago. Y agrega, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sí, esto es tentación en un sentido algo diferente. Es una incitación al mal. No es una prueba que usted pueda encontrar donde usted está sino que es algo realmente que se presenta como una incitación al mal. Ahora, Dios no incita a ningún hombre al mal. Satanás es quien incita al hombre al mal. Fue Satanás quien incitó a Eva para que pecara. ¿Recuerda usted cuando estaban allí los cinco mil que habían seguido a Jesús a un área Desértica, ya era tarde. Jesús le dice a Felipe, vayan a la ciudad y compren pan para la multitud. Usted puede buscar esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 5. Juan dice, pero esto decía para probarle. La palabra probar, allí es la misma palabra griega, tentar. Esto dijo él tentándolo porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Él solo quería que Felipe dijera, ¿qué quiere decir, Señor? ¿Dónde podremos comprar suficiente pan para todas estas personas? Jesús dijo esto probándolo. Bien, la misma palabra griega es la utilizada para tentarlo, pero no fue incitarlo al mal. Es... Buscando cómo va a responder usted en la carne o en el espíritu. Así cuando llegan nuestras tentaciones, si hay una solicitud o una incitación al mal, eso no viene de Dios, es de Satanás. Por eso dice, cuando soy tentado o oh, instado a hacer algo malvado, yo no debo decir, oh, bien, Dios hoy me tentó. Yo vi a un hombre que se le cayó la billetera hoy y pude ver que tenía unos billetes de 100 dólares. Amigo, fui tentado por Dios para quedarme con ese dinero. No, 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 no. Usted no fue tentado por Dios a quedarse con eso. Así que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios coloca la prueba delante de nosotros para que tengamos la oportunidad de responder o en la carne o en el espíritu, pero Dios no nos tienta ni nos incita a hacer lo malo. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay en lo profundo de todo hombre un gran deseo de realización. Hay como esa sed que crea cierta frustración con la vida, una percepción de que debe haber más para vivir que esto que vivimos. Ahora, llega Satanás y me sugiere que para realizarme yo no tengo que ser paciente y andar en el camino que Dios ha puesto delante de mí, sino que la tentación generalmente implica la idea de que puedo tener realización inmediata si tan solo me aparto del camino de Dios. Ahora, cuando Satanás fue a tentar a Jesús, esa era toda la idea que había detrás de la tentación. Satanás, como diciéndole a Jesús, tú has venido a redimir al mundo, has venido para llevar de regreso al mundo bajo la esfera y el dominio de Dios. Dios te envió con ese propósito, redimir al mundo. Y Dios ha propuesto que tú vayas a la cruz y que sufras y mueras para poder redimir al mundo. Te diré una cosa. Tú puedes librarte de la cruz. No tienes que tomar el camino que Dios te propone, el camino de la cruz, que es un camino doloroso. Tú puedes tener una realización inmediata. Si tan solo te arrodillas y me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo y sus glorias. ¿Se da cuenta? La idea era separarlo del camino de Dios, y esa es la idea siempre de la tentación del diablo, separarlo del camino de Dios, diciéndole que usted encontrará realización inmediata justamente allí. Eso es lo que siempre utiliza Satanás, el concepto de realización inmediata. Y para cada persona él tiene una tentación diferente. Tú no tienes que tomar el camino de Dios. No tienes que seguir y obedecer la palabra de Dios. Dios lo que está haciendo es restringirte. Te está impidiendo. Bueno, eso es lo que Satanás le dijo a Eva. Dios te está privando de algo bueno. Aquí tienes la realización. Justo aquí. Está en ese fruto, Eva. Dios te está privando de algo bueno porque ese fruto contiene el conocimiento del bien y del mal. Dios no quiere compartir, no quiere que tú compartas ese conocimiento con Él, y lo tiene escondido de ti. Ahora, tú puedes realizarte inmediatamente. Eva, come y podrás tenerlo. Y así siempre ofrece el fruto prohibido, algo que es contrario a la palabra de Dios. Ah, no tienes por qué tomar el camino de Dios. Tú puedes tener una realización inmediata, te puedes realizar, te puedes sentir feliz, bien, sin necesidad de obedecer a Dios. Y la realización la puedes tener en esa relación, tal vez de fornicación, de adulterio. Y así, él sostiene eso diciendo, aquí está la satisfacción inmediata. No tienes que seguir el camino de Dios. No, no. No tienes por qué tomar la cruz y negarte, negarte a la carne. No, no. La realización está precisamente en apartarte del camino de Dios y satisfacer la carne. <risa> Eso es lo que promete. Usted puede tener realización ahora. Eso es lo que usted realmente desea. Y así sostiene Satanás esa tentación de realización inmediata. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, decía algo muy interesante. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas bien sed llenos del Espíritu. Ahora, estas dos cosas parecen ser muy improbables de unirse. El alcohólico con el hombre lleno del Espíritu. Parece una difícil combinación. Ahora mírenlo cuidadosamente. El hombre que se vuelve al alcohol, ¿qué está buscando? Satisfacción inmediata. Satanás lo ha engañado y dice, <ríe> aquí tenés. Es la forma de ser feliz. La manera de olvidarte de los problemas, de afrontar la vida, solamente tomate unos cuantos tragos hasta que la mente te quede borrosa y ya no pienses acerca de esas cosas. Tú sabes solo te relajará y te liberarás de las tensiones y podrás tener realización inmediata. No tienes por qué seguir el camino de Dios. Ahora, ¿qué le sucede al hombre que está lleno del Espíritu? Él ya tiene esa realización. Él ya tiene esa sensación de bienestar, de esa paz. Es una persona relajada, así que la primera está buscando en el alcohol lo que el otro ha encontrado ya en la llenura del Espíritu. Y ese hombre, que, ese hombre que tiene gozo en la llenura del Espíritu tiene exactamente lo que el otro hombre está buscando en el alcohol. Pero el otro se apartó del camino de Dios, está buscando en el lugar equivocado. Así que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Está ese gran deseo interior, Satanás señalando el camino y diciendo, hey no tienes por qué ir por el camino de la cruz! ¿Para qué negarte a ti mismo? ¿Para qué tomar la cruz y seguir a Jesús? Te voy a decir una cosa, seguí solamente este camino y yo te lo doy inmediatamente, no tienes que esperar a nada, puedes tenerlo ya. Dice Santiago, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y quiero que note que el pecado no es la tentación. Todos experimentamos la tentación. Aún Jesús fue tentado por el diablo. El pecado no yace en la tentación. El pecado ocurre cuando yo me entrego a mi deseo carnal y me voy por el camino que Satanás me sugiere. Allí es cuando la lujuria es concebida y da a luz el pecado. Ese es el comienzo del pecado. Y el pecado, decía Santiago, siendo consumado, da a luz la muerte. Muerte espiritual y finalmente muerte física. Amados hermanos míos, continúa diciendo, no erréis. Todo buena dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La palabra griega que se utiliza aquí es una palabra que es diferente a la segunda palabra griega para dádiva. Una es dosis, la segunda es doremi, una se refiere al dador y la otra se refiere a la dádiva. La primera aquí se refiere al dador, el acto de dar. Toda buena dádiva, que es dada, o cada buen dador en un sentido, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Los dones son de Dios y son para nosotros. Su bondad, su gracia, su amor, todo viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Presenta allí la inmutabilidad de Dios. A través del profeta Malaquías, Dios decía, «Porque yo, Jehová, no cambio». Bueno, ¿qué significa esto? Que Él no altera las reglas que Él tiene para usted. Usted no es una excepción especial. No es usted un caso especial. Mire, resulta interesante cómo Satanás muchas veces... Le miente a las personas diciendo, hey, pero esto no se aplica a ti. Esto es algo especial, quiero decir, esto es el verdadero amor. Y así entonces viene con esa idea de que esas reglas no se aplican para ti. Tú tienes un, un trato especial con Dios, una dispensación especial que Dios ha garantizado contigo. De ninguna manera, Dios no cambia las reglas que tiene por nadie, porque en Dios no hay ni sombra, ni variantes. No hay cambios con Él. Dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esto es interesante. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice los cuales no son engendrados, en el versículo 13, los cuales no son engendrados, hablando acerca de los que nacen de nuevo de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, estimado oyente, me deja hacerle una pregunta. ¿Usted ha nacido de nuevo? Y permítale a su conciencia reflexionar. Y además permítame preguntarle algo más. ¿Cómo es que usted nació de nuevo? Ahora, ¿por qué usted escogió nacer de nuevo? En realidad no es así, sino ¿por qué Dios escogió que usted naciera de nuevo? Usted ha nacido de nuevo, no por su voluntad, no por voluntad de hombre, no por voluntad de la carne, sino por voluntad de Dios. Como decía Jesús en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esto para mí es una gloriosa verdad en cuanto al hecho de que Dios me haya escogido. Me emociona saber que Dios me escogió, que Dios me escogió sobre la base de su conocimiento. Porque Él dice, a los que antes conoció, también predestinó. Según relata la carta de Pablo a los romanos, capítulo 8, verso 29. Y en base al conocimiento de Dios, él me escogió, me perdonó, por la voluntad de Dios. Sí, mi amigo, mi amiga, yo he nacido de nuevo, pero no por mi voluntad, por la voluntad de Dios. Usted ha nacido de nuevo, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Por eso reitero, me encanta que Dios me haya escogido, eso es sorprendente para mí, me apasiona, especialmente porque Él me ha escogido en la base de su conocimiento. Eso significa que Él sabía el final desde el comienzo. Y Él me ha escogido sobre la base de que Él sabía cuál sería el final de mi caminar y mi compañerismo con Él. ¿Se da cuenta? Dios no sería tan necio de escoger a parte de si usted tuviera el poder de saber de antemano, usted no encogería, sería ridículo. Piense en lo que usted hacer si usted, pudiese hacer todas sus elecciones con la ventaja del conocimiento previo. Usted sabría exactamente cuál sería el resultado de la elección. Yo sabría que caballo iba a ganar la carrera, ¿Sabría todos los resultados? ¿Se da cuenta? Ahora, si usted tuviese esa clase de conocimiento y usted supiera de antemano como Dios, ¿escogería usted a un montón de perdedores? Claro que no. Sería tonto hacerlo. Por supuesto que usted no lo haría. Usted escogería ganadores. Y Dios tiene esa clase de conocimiento y lo escogió a usted. ¡Hey! ¿Qué significa esto? Significa que usted es un ganador que ha nacido de nuevo, de Dios. Pedro en su primera carta dice, «Bendito el Dios y Padre nuestro que nos hizo renacer». Pero usted sabe, como usted diría, «¿Quién nos hizo renacer?». Esto es literal como «Quién nos ha hecho renacer». Mi ser naciendo de nuevo es una obra de Dios. Dios me escogió y me hizo nacer de nuevo, por la obra de su Espíritu, ni siquiera por mi propia voluntad, porque dice ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos nuevamente, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Sí, mi amiga, mi amigo, somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, así deseo que sea delante de Dios. Quiero animarles a que sigan con nosotros a través de estos estudios apasionantes de esta carta de Santiago el mensaje aquí refiere precisamente a lo que decía Esteban a ser fieles no solamente de palabras sino de hechos. comienza diciendo amados hermanos míos no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto la palabra griega que se utiliza aquí para esta expresión, es distinta a una segunda palabra que, hay, que se traduce de la misma manera. La que se utiliza aquí es la palabra dosis, o, digamos, se traduce de esa palabra. La palabra dádiva se traduce de dosis. Bueno, la primera palabra se refiere al dador, la otra a dádiva. Precisamente aquí se está refiriendo a dador, por eso esta palabra griega, dosis, el acto de dar, toda buena dádiva, es decir, todo lo que es dado, o cada buen dador, en un sentido. Y todo don perfecto desciende de lo alto, hace referencia a los dones que tiene Dios para nosotros, su bondad, su gracia, su amor, todo eso viene de lo alto. ¿De lo alto, pero de dónde? Del Padre de las luces, dice a continuación, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este pasaje nos habla de la inmutabilidad de Dios. A través del profeta Malaquías decía en el Antiguo Testamento, porque yo, Jehová, no cambio. Usted quizás se pregunta, ¿eso qué significa? Eso significa que él no ha de alterar las reglas por usted ni por mí. Ni usted ni yo somos excepciones, casos especiales, delante de Dios, para que él cambie ninguna regla. Ahora, resulta interesante cómo Satanás muchas veces busca mentir a las personas diciéndoles, mira que este pasaje no se aplica a ti, esto es algo especial. Bueno, las reglas no se aplican a ti, es algo que Satanás dice. Tú tienes una, un trato especial, una dispensación especial, o una remisión que Dios ha garantizado para ti, son engaños diabólicos, y de ninguna manera Dios cambia las reglas por ninguna persona. Porque en Dios no hay ni sombra, no hay variantes, ni sombra de variación. No hay cambios en Dios. Luego dice, «Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad». Decíamos en el programa anterior que esto es interesante. Hacemos referencia al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 13, cuando se nos dice acerca de los hijos de Dios que no son engendrados por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. La pregunta que hacíamos y que hacemos hoy es, ¿usted ha nacido de nuevo?, Ahora, permítame preguntarle, ¿cómo fue que usted nació de nuevo? ¿Usted escogió nacer de nuevo? Déjeme decirle que no. Porque Dios es el que escogió que usted naciera de nuevo. Usted nació de nuevo, no por voluntad de hombre, es decir, no por voluntad suya, no por voluntad de la carne, sino por voluntad de Dios. Como dijo Jesús, según relata el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y para mí, reitero, es una gloriosa verdad el hecho de que Dios me haya escogido. Eso me da profunda satisfacción. Dios me escogió sobre la base de su conocimiento. El apóstol Pablo decía a los romanos en el capítulo 8 de esa carta, el versículo 29, a los que antes conoció también predestinó. Ve es sobre la base de su conocimiento que él me escogió que he sido perdonado por la voluntad de Dios. Si sí, yo he nacido de nuevo, por la voluntad de Dios. Y usted si nació de nuevo, no fue por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Por eso digo, me encanta que Dios me haya escogido, especialmente porque Él me ha escogido sobre la base de su conocimiento, lo que significa que Él sabía cuál sería el final desde el comienzo. Él me escogió sobre la base de que Él sabía cuál sería el final de mi caminar, mi comunión con Él, ¿se da cuenta?, yo no sería tonto de escoger perdedores, como usted, si usted tuviera el poder de saber de antemano, usted no escogería a los perdedores, sería ridículo, ¿verdad? Piense lo que usted pudiera hacer si eh, pudiese elegir con la ventaja del conocimiento previo. Usted sabría exactamente cuál sería el resultado de cada elección. Yo sabría qué caballo va a ganar la próxima carrera. Sabría todos los resultados. ¿Se da cuenta? Si usted tuviera esa clase de conocimientos, si usted supiera de antemano, como Dios sabe todo, desde antes, ¿usted escogería a un grupo de perdedores? Bueno, sería tonto hacerlo. Por supuesto que usted no lo haría. Usted elegiría ganadores. Ahora, Dios tiene esa clase de conocimiento, y Él lo escogió a usted. ¡Hey, momentito! ¿Qué significa eso? Eso significa que usted es un ganador, porque usted es alguien que nació de nuevo por la voluntad de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, él dice, «Bendito el Dios y Padre nuestro que nos hizo renacer». Pero, como usted diría, ¿quién nos hizo renacer? Esto es literal. ¿Quién nos ha hecho renacer. Mi nacer de nuevo, el hecho de que yo naciera de nuevo, es una obra de Dios. Él me hizo renacer. Dios me escogió y he nacido de nuevo por la obra del Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios. No por mi propia voluntad, como dice este pasaje, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso nuevamente, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad expresa aquí Santiago. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Vale decir, somos nuevas criaturas en Cristo. El versículo 19 nos dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Déjeme decirle, estimado oyente, que Dios le ha dado a usted dos oídos y una boca. Eso significa que Dios quiere que usted escuche el doble de lo que habla. Así que no se apresure a hablar. Sea rápido para escuchar, pero lento para hablar. Lento para la ira. Ah, si yo tan solo pudiera ser más lento para hablar. Si tan solo pudiera mantener mi boca cerrada, las cosas serían mucho más fáciles para mí. Pero qué rápido somos para hablar, y muchas veces estamos equivocados. Tenemos entonces que retirar lo que hemos dicho. Por eso, tardos para hablar, tardos para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Se trata de dejar a un lado nuestro orgullo, nuestros caminos malvados, para escuchar solamente la palabra de Dios, porque es por la palabra de Dios que hemos nacido de nuevo. Es esa la semilla plantada que trae con ella el nuevo nacimiento. La palabra de Dios sembrada en nuestros corazones trae nueva vida, trae nuevo nacimiento. Y así, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Si es tan fácil hacerse una opinión eh, desmesurada de nosotros mismos, ahora, no hay nada como las pequeñas nietas para mantenerlo a uno en humildad. ¿Se da cuenta? Si son muy especiales. ¿Qué es lo que quiero decir? Usted... Mira en el espejo y dice, mmm, mire ese desperfecto. Sí. Pero después uno se va y se olvida lo que miró en el espejo. ¿Hasta que, Hasta que mi pequeña nieta aparece y me dice, abuelo, tus dientes están amarillos. <risa> yo soy propenso a olvidarlo. O aparece por allí y me dice, abuelo, tienes arrugas en tu cara. Si sí, yo soy propenso a olvidarlo. Ellas me lo hacen recordar. Ahora, el hombre que es oidor de la palabra, es es importante. Usted escucha la palabra de Dios y no corre el riesgo de aquel que no oye la palabra y la pone en práctica, porque usted comienza a tener un falso concepto de usted mismo. Después de todo, este, yo voy a estudios bíblicos, estoy estudiando la palabra de Dios, Conozco las Escrituras, me he memorizado el libro de Juan completo. Realmente conozco la Biblia. Ahora, déjeme preguntarle, ¿usted conoce la Biblia, pero la está haciendo la Biblia? Porque si usted solamente es un oidor y no un hacedor de la palabra, usted se está engañando a usted mismo. Es lo que dice Santiago. ¿Usted piensa que está en mejor forma de lo que realmente está? pero usted no está reconociendo la verdad en cuanto a usted mismo. Por eso necesitamos ser hacedores de la palabra, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así dice Romanos capítulo 2, versículo 13. Bueno, ese fue el error del pueblo judío que ellos estaban cometiendo. Ellos pensaban, nosotros tenemos la ley de Moisés. Pero Pablo dice, no, no, eso no es suficiente. Ustedes tienen que guardar, obedecer la ley de Moisés, cumplirla. Aquí Santiago dice, ustedes dicen que tienen la palabra de Dios. Eso no es suficiente, tienen que hacer la palabra de Dios. Tiene que estar allí la aplicación práctica. Debe aparecer la obediencia a los mandamientos. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? se están engañando a ustedes mismos. Luego dice más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En la obra, en las cosas que él hace. Luego expresa, si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es... Vana, es decir, es vacía. La religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Sí, mi amigo, de eso se trata todo. Haciendo el bien para aquellos que están en necesidad, ir a buscar cómo ayudarlos, eso es ser un hacedor de la palabra. Se traduce en acciones positivas, buscando ayudar a aquellos que están en necesidad, guardándose a uno mismo sin mancha de este mundo. Comienza el capítulo 2 diciendo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Bueno, llegamos a algo que es muy difícil. Es muy fácil para nosotros caer en la trampa de respetar a las personas por determinadas cosas. Es parte de toda nuestra estructura social, supongo, el hecho de respetar a ciertas personas sobre otras. Usted tiene que cuidarse de no caer en esa trampa. Muchas veces viene una persona y se presenta a sí mismo diciendo, yo soy el doctor tal y cual. Uh, doctor, bueno, tendríamos que decirle, nosotros eh, respetamos a la persona. Y no deberíamos hacer acepción de personas. En cambio, nos dice que es el doctor famoso y decimos, bueno, lo respetamos. Pues Dios no lo hace así. Dios no hace acepción de personas. Así dice la Biblia en Hechos 10, 34, el capítulo 10 del Libro de los Hechos, versículo 34. Bueno, si Dios no lo hace, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Santiago sigue diciendo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo eh, de mi estrado no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, se da cuenta, ustedes fueron llamados cristianos. Así que cuidado con este asunto de respetar a una persona solamente porque es rica, o desestimar a otra persona solo porque es pobre. Seamos honestos. Estamos más predispuestos siempre a ayudar a alguien en la ruta cuando vemos a alguien con un auto que tiene la rueda pinchada, si él está conduciendo un Mercedes-Benz, que a alguien que viene manejando un Volkswagen en un escarabajo. ¿Qué es lo que quiero decir? usted ve a alguien allí en necesidad y ve a aquel con la semejante auto Mercedes-Benz, y dice, bueno, me gustaría ayudarlo porque tal vez me ofrezca algo de dinero, algunos dólares. En cambio al otro no. Eso es acepción de personas, algo de lo que no deberíamos nunca ser culpables. Es interesante que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Es que Dios no mide las riquezas como nosotros. Él las mide de un modo muy diferente a lo que lo hacemos nosotros. Nosotros vivimos en base al oro. Bueno, solíamos estar. Ahora no tenemos más base de oro. Solíamos... Tener esas notas de oro. En efecto, ellos decían que el gobierno le debe eh, a usted el valor de 20 dólares en oro. Después pasamos a notas de plata. El gobierno le debe a usted el valor de 20 dólares en plata. Luego pasamos a notas federales. Bueno, es cierto. Todo eso no está respaldado por nada, es solo papel. Pero déjeme decirle, el oro no es el estándar del cielo, ni lo es el asfalto allí. Eso con lo que pavimentan las calles. No, no, no. Dios mira el corazón del hombre. Él ve la fe y la confianza que hay allí en ese corazón en él. Y es allí donde Dios dice, ja, ese es un hombre rico, porque él me ama. Dios mira a algunas de las personas renombradas de este mundo que están en el club de los 400 y Dios dice, pobres ricos, no tienen nada. Ahora, nosotros deberíamos ver a las personas como lo hace Dios. No deberíamos hacer preferencia por las personas ricas, sino que deberíamos preocuparnos por ayudar a los pobres. De hecho, estar más preocupados por el pobre. El rico realmente no necesita mucha ayuda. Es el pobre que necesita ayuda, que necesita nuestra atención. Oh Dios, ayúdanos, porque nos sentimos culpables en este punto. Ayúdanos Dios. Luego dice, si en verdad cumplís la ley real. Bueno, a mí me encanta esto de la ley real. ¿Qué es la ley real? Conforme la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real. Y me gusta el título para esto. Si cumplen la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice bien a seis. Ahora, aquí es donde aquel joven falló. Él vino a Jesús, cayó a sus pies y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Él dijo, ¿cuáles? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. Oh, Señor, yo guardo todos estos mandamientos desde niño, pero ¿qué me falta? Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, guarda la ley real. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás mayores riquezas en el cielo. ¿Se da cuenta? Guardar la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. <risas> difícil de hacer, ¿verdad? Extremadamente difícil de hacer. Amar a mi prójimo como a mí mismo... Pero si haces esto, bien haces. Ahora, si hacéis ascensión de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no, cometerás adulterio, también ha dicho no, matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Déjeme decirle, usted es un violador, ¿qué? si sí, no importa cuál de los mandamientos usted haya violado ha violado la ley de Dios, no matarás, no cometerás adulterio, ah, yo nunca hice eso y amar a tu prójimo como a ti mismo, ups, has fallado en un punto, ¿verdad? Pues él es culpable de todo, usted es culpable por haber quebrantado la ley de Dios. Porque si usted guarda toda la ley pero falla en uno de esos mandamientos, usted es tan culpable como si hubiera fallado en todos. Sí, es culpable de ser un infractor de la ley de Dios.